0: ¡Muy bien! ¿Cuántos están emocionados de que la Palabra de Dios entre en su corazón ahora mismo? Eso es lo que tiene que pasar, gente. La Palabra de Dios tiene que entrar en tu corazón. Aquí arriba, en tu cabeza, solo recibes una lección de historia. O no, tal vez tienes un pequeño dicho motivador. Si llega a tu corazón, se va a casa contigo. Si se va a casa contigo, puede ayudarte en tu vida real, no tu vida de iglesia, no este pequeño tiempo que compartimos juntos, sino toda la expansión de tu existencia como ser humano. Y eso es lo que busco, y creo que eso es lo que Dios busca hoy, que Él hable algo que cambie vidas en este lugar. Voy a dejar que tomes asiento, tengo algunas escrituras para leer, así que adelante, toma asiento. Hombre, se hace difícil quedarme con estos sermones toda la semana mientras espero que llegues aquí. Realmente es así. Siento que me siguen llegando todas estas cajas y no puedo sostenerlas todas. Así ha sido toda esta semana con las Escrituras. Pero um, una Escritura que quiero asegurarme de que veamos hoy es de Nehemías, capítulo 6, versículos 1 al 4, y Nehemías, capítulo 7, versículos 1 al 3. Algunos de ustedes podrían tener trastorno de estrés postraumático cuando digo Nehemías. No se preocupen, no estoy comenzando un proyecto de construcción para la iglesia hoy. Casi la única vez que Nehemías se menciona en iglesia es cuando están recaudando dinero para un nuevo espacio o algo así. ¡Hey, dame otro ladrillo! <risa> pero. No es por ser cursi, pero. Sí creo que Dios está construyendo algo en cada uno de nosotros. Y. Uh, y que ese proyecto de construcción de Dios en tu vida, relacionado con tu carácter, tu contentamiento, eso es lo que quiero decir cuando digo el duro trabajo de la felicidad. Holly lo mencionó cuando hizo los anuncios. Eso es lo que he estado trabajando en mi propia vida. Darme cuenta de que, hombre, hay una manera fácil de doparse y sentirse feliz. No necesariamente solo de drogas, ya saben, podría ser comida, podrían ser chismes. ¡Muchas M drogas diferentes! ¿Saben lo que digo? Solo, solo tienes tu propio botecito de pastillas, pero puede que no sea algo físico, puede que sea, puede que sea algo muy interno. Y luego darnos cuenta de que para verdaderamente y de una manera sostenible conocer el gozo del Señor, bueno, eso va a tomar trabajo. Así que, para no aburrirlos con todos los detalles de cómo llegué aquí, pero en capítulo 6, versículos 1 al 4, quiero compartir con ustedes solo, solo un breve vistazo de algo que creo que, que creo que será tan simple que algunos de ustedes no escucharán. Algunos no escucharán. Será tan simple que algunos no me prestarán atención ahora mismo. Pero um, a veces necesitamos estrategias prácticas para las batallas espirituales. A veces es así. Ven a Amán y sumérgete en el Jordán. ¿Qué rayos tiene eso que ver con mi piel? ¿Qué rayos... ¿Qué rayos tiene que ver con los discípulos y conmigo lanzar una red de pescar al otro lado del barco? Pero el Señor te dará algo práctico a veces. Todos digan práctico. Por cierto, aún no había saludado a la IFAM. Hola, nuestra IFAM en todo el mundo. Agradezcamos a Dios por ellos. Justo aquí desde Valentine. Pregunta rápida en el chat. ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? Si estás en los Estados Unidos, un saludo a nuestra iglesia emergente en California hoy. ¿Dónde están en California hoy? Riverside, hagan algo de ruido por Riverside. Una fiesta emergente de alabanza en Riverside. Amén, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que háganme saber la ciudad del estado en el que se encuentran. Y a medida que vamos a la palabra de Dios, Nehemías capítulo 6. Muy bien, el Señor va a cambiar algo en tu vida hoy. Nehemías capítulo 6 versículo 1. Zambala, Tobías, que es en el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla, y de que se habían cerrado las brechas, no está alardeando. Pero quiero decir, ha pasado por mucho para llegar a este punto, eso fue un proyecto duro. Así de difícil fue, no pudieron hacerlo durante 80 años, hasta que llegó Nehemías. siguieron intentándolo, y se detenía y se desanimaban, y se detendrían, y tenían oposición. Tratan de reconstruir el muro alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Porque han estado en el exilio, ¿sí? Les daré una pequeña lección de historia, muy rápido, muy rápido, muy rápido. No me quedaré en esto mucho tiempo, pero el trasfondo es que han estado en Babilonia. Cerca de 50.000 de ellos, el pueblo judío, volvió a Jerusalén, pero la ciudad estaba en mal estado, porque todavía estaba devastada. Así que, Vinieron en oleadas, entonces Zorobabel volvió con un grupo y ayudó a reconstruir el templo. Y luego después de Zorobabel, y siempre se puede recordar que él es el que hizo el templo, porque Zorobabel trabajó con los escombros, trabajó con los escombros que tenía y construyó lo que pudo. Pero no pudo hacer todo, llegaron en oleadas. Dios envió a Esdras luego de que Zorobabel estuvo allí algo de tiempo. Y Esdras comenzó a preparar los corazones de la gente ahora que el templo estaba en posición. Él tenía que preparar a la gente. Bien, un principio rápido. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Él vive en ti. Ahora, el desafío de la aplicación de la Biblia es que no queremos hacerlo completamente externo o completamente interno. Si simplemente tomo este texto y empiezo a hablarles, y lo hago significar lo que quiera, podemos llegar a algunas conclusiones bastante locas, como les mostraré en un minuto. Pero al mismo tiempo, si solo les cuento sobre Babel, Estras, Neemías y 536 AC... Y todas estas cosas, ustedes piensan, ¿en qué me apunté? Yo, yo realmente me levanté esta mañana para la historia. Obtuve mi, obtuve mi diploma en 1983 para que ya no tuviera que aprender nada de esto. Y entonces estarían totalmente desconectados. Y Ese no es el punto de la Biblia. De todos modos, todo esto está escrito para ejemplos. Es la palabra viva de Dios. No es una historia muerta de un pueblo que vive en un lugar determinado que podemos estudiar desde lejos, está destinado a entrar en mí. Ese es mi desafío para la predicación bíblica, porque tengo, tengo que hacerles ver que mientras ellos están reconstruyendo la ciudad, Dios está reconstruyendo tu alma. Tu alma es como una ciudad. Y esto plantea la pregunta, si tu alma es una ciudad, ¿cuál es su tasa de crimen? Tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Ahora, tu espíritu, eso es perfecto. Eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús te salva, Él te da el Espíritu Santo. No hay nada malo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita actualizaciones. El Espíritu Santo no tiene errores ni fallas. El Espíritu Santo no se congela. La parte más verdadera de ti, si perteneces a Jesús, es la luz y la verdad. Y es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Así que esa es tu nueva naturaleza. Cuando haces algo loco y dices, solo estoy siendo yo, no, en realidad no lo eres. No es el verdadero tú en absoluto. Ese es el tú que tú recuerdas. Pero para aprender realmente esta nueva forma de pensar, se requiere que Dios haga una obra. No en nuestro espíritu, sino en nuestra alma. Si tu alma... Fuera una ciudad, solo lanzando esto antes de que leamos todo esto. ¿Cómo está la economía? ¿Tiene mucha pobreza de compasión? ¿Estás en fa fatiga de compasión? Eso sería pobreza de compasión. ¿Tienes pobreza de empatía? Solo se pueden ver las cosas como tú ves las cosas. Así que si tu alma es una ciudad... Dios te la ha dado a cargo. Eres, eres elegido como alcalde de la ciudad de tu alma para desarrollar y defender lo que Dios te da. Amén, Pastor Steven. Usted está en llamas hoy. Solo leíste medio verso. Pero usted está predicando, está predicando. Tengo que animarme a mí mismo. No puedo confiar en ustedes para saber cuándo predico bien. Pero estoy diciendo algo. Dales el verso de Proverbios, el de Proverbios. Esto lo dejará claro. El, el escritor de Proverbios, la mayoría cree que Salomón escribió la mayoría de los Proverbios, ¿lo tienes? Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. ¿Sintieron que esa escritura debería haber tenido su nombre junto a ella? ¿O lo estás haciendo muy bien? Si tu alma es una ciudad, ¿qué está pasando dentro? Veo tus… Uh, zapatillas, veo… tu sonrisa, veo todo eso, pero estoy preguntando por la ciudad de tu alma, esa, esa cosa, sí, solo Dios realmente ve eso. Y si Salomón escribió proverbios, sería el perfecto para decirnos que cuando no tienes autocontrol, eres como una ciudad sin muros, cualquier cosa puede entrar, en cualquier momento. Porque eso es exactamente lo que dejó que le sucediera, no solo a su propio corazón, sino a la nación. Recuerden, Saúl fue el primer rey de Israel. David vino tras él. Salomón, el hijo de David, tomó el trono después. Y la Biblia dice que fue el hombre más sabio que jamás haya habido. La única vez que puede encontrar un tipo de contradicción en la Biblia es que, si él es el hombre más sabio que jamás haya vivido, ¿cómo pudo tener 700 esposas? Entonces, para mí, todavía estoy trabajando en eso, eso todavía es un misterio de Dios, para mí. Pero, pero, la Biblia dice que hizo algo loco. Él, él había dejado que la influencia de las mujeres extranjeras que amaba apartara su corazón de eso. En 2 de Reyes 11 dice que, que les permitió apartar su corazón del Señor. Entonces, comenzó a dejar que las cosas entraran, no directamente, presten atención, sino indirectamente. No sé volvió hacia esos dioses, se volvió hacia esas personas, y esas personas lo volvieron hacia esos dioses. Somos influenciados mucho más fácilmente de lo que creemos. Y como una ciudad sin muros, solo cualquiera, cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier impulso, cualquier cosa que quieres hacer, cualquier cosa que quieras decir, cualquier cosa que quieras mirar, cualquier cosa que quieras ver, cualquier cosa que quieras… cualquier cosa puede entrar… Cuando no veas tu alma como una ciudad y te das cuenta de que tienes la responsabilidad de defenderla. Ahora me gustaría poder decirles algo diferente, me gustaría poder decirles que cuando cumplan 25 años alguien llegará a sus vidas y les hará feliz y les ayudarán a lidiar con todas sus disfunciones y conocerán a la persona adecuada y les completarán, pero si eres la mitad y ellos entran en tu vida y eres la mitad entonces te harán, vean esto, no te completarán, te van a hacer pasar por un infierno en vida. Al darte cuenta de que lo que pensabas que estaba en otra persona, solo lo podías encontrar en Dios. Tengo que trabajar en mi ciudad. Tengo que trabajar en mí mismo. Tengo que trabajar en lo que hay dentro. Tengo que trabajar. Volvamos a Nehemías, Porque ahora creo que están listos. Dijo, cuando construimos el muro, lo hicieron en 52 días con la ayuda de Dios. Así que esto es algo para celebrar. Y de que se habían cerrado las brechas, versículo 1, Nehemías 6 aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Amalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de Ono. Lo que planeaban era hacerme daño, dice Nehemías. Así que envié unos mensajeros a decirles y gente... Me alegro de que Nehemías fuera hábil como constructor, porque no tenía el don de un predicador, porque se perdió la pista más obvia de la historia. Vean esto, tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del Valle de Ono. Nehemías dijo, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué no comenzarías la respuesta con... Oh, no. ¿Se lo perdió? Vamos, a ustedes les gusta mi humor. No pagaron nada, no es que necesiten un reembolso por el boleto. Entonces dicen, reunámonos en el Valle de Ono. Él dice, oh no, él no lo dijo, lo estoy poniendo ahí. Debería haberlo dicho. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Esa es la parte que me gusta, porque esto me da una indicación. No solo peleas, batallas espirituales una vez y desaparecen. Ven el versículo 4. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Entonces él es persistente en esto. Porque tiene prioridades y volvemos a las prioridades en un momento. Pero, pero pasemos a Nehemías 7, versículo 1 siguen intentando que venga, no vale, dan una falsa profecía, intentaron que entrara el templo y cerrara las puertas, son como, oye, ven que alguien intenta matarte, escóndete en el templo. Él es como, si me escondo, pierdo mi credibilidad, sé lo que tratas de hacerme, porque un hombre como yo debería esconderse después de que Dios me trajo hasta aquí? Dios me permitió a través de cartas de artajerjes venir aquí y reconstruir este muro y ayudarme a hacerlo a pesar de toda esta oposición. ¿Crees que voy a correr y esconderme en la casa de alguien ahora mismo? Yo no, oh no. No lo hizo, no renunció. Así que ahora ven en capítulo 7, versículo 1. Y nunca escuché a nadie predicar el capítulo 7, porque enumero un montón de nombres de todos los que regresaron después del cautiverio de Babilonia. Y esto es como un salto la mayor parte del tiempo en el libro de Nehemías. Solo lo ojean. Pero vi algo tan importante que pensé que deberíamos dedicar todo este sermón a eso. Nehemías 7, verso 1. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas... A mi hermano Hananí que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, integridad. Eso no significa que sea perfecto. Significa que es la misma persona en todas partes. La misma persona aquí que la misma persona allá. Entero, entero en las matemáticas. ¿Lo recuerdan? Eso es lo que dijo. Que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. M me gusta el... el tono de significado detrás de eso. Como pocos, es mejor que todos esos otros baches, así que lo elegí. P pero en realidad, cuando dice que es un hombre fiel, nos damos cuenta de que es nombrado por su carácter. Y vean el versículo 3, dice, a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos, además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros en su propia casa. Gente, si pudiera llamar a este estudio como quiero llamarlo, como realmente quiero llamarlo, lo llamaría autoconciencia, como una forma de guerra espiritual. Pero cuanto más pensaba en eso pensaba, nunca lo recordarán cuando se vayan. Yo casi no lo recuerdo y lo acabo de decir. Es tan, es tan largo. Entonces, en cambio, voy a llamarlo y quiero que mires a la persona a tu lado y le digas el título, que creo que no puedes recordar. Solo dile, es tu puerta. Es tu puerta. Es tu puerta. Y necesito de sus oraciones, como siempre, porque Dios sigue teniendo que ayudarme a enfocar mis prioridades. Yo constantemente tengo que tratar con el Espíritu Santo acerca de mis prioridades. Es casi como un baño o cepillarse los dientes, es como, si no lo hago un par de veces al día, empiezo a notar en mi actitud, en mis pensamientos, en mis conversaciones, y puedo ser la persona más mezquina. La semana pasada les dije que soy muy protector como padre cuando mis hijos están en el océano, me convierto en Steve Seguridad. ¿Saben? Vengan aquí, es muy profundo, es realmente molesto, y lo sé mientras lo hago, pero estoy asustado porque… Simplemente no quiero… Si simplemente… no lo sé, estoy viejo. Sé que me estoy poniendo viejo porque Elías fue a buscar cinco servilletas anoche y me enloquecí. Justo anoche, eso fue reciente. Pero vean, incluso eso se remonta a que mi papá solía romper la toalla de papel por la mitad y decir, tú no necesitas una toalla de papel entera. La mitad es suficiente, ¿por qué necesitas una toalla de papel entera? Debes aprender a manejarte. Y él tenía todo un sistema para doblarlo y pasar con media toalla de papel. Pero él creció pobre. Así que, ahora llevas todo eso a tu adultez. Y no sé de dónde salió este, casi oigo la voz de mi madre en mi cabeza. Pero, en algún momento, mis, mis hijos tuvieron una reunión y decidieron, hace poco tiempo, que... Ninguno de ellos volvería a cerrar una puerta en nuestra casa. Ni la puerta de un dormitorio, ni la puerta de una despensa. Definitivamente no una puerta que salga al exterior. Quiero decir, solo estoy caminando por la casa todo el día. Y escucho la voz de mi mamá. Esta es la parte más loca de esto. Escucho la voz de mi mamá. Estás refrescando el exterior. Y luego solía gritar, uh, ya saben, ella, ella gritaría... Um, ella gritaba, ¿estás dejando que salga el frío? Dejas que salga el frío, cierra la puerta, dejas que salga el frío. O si no era esto, cierra la puerta, dejas entrar a las moscas. Así que o entraban en las moscas o salía el frío. Y soy tan mezquino, estaba caminando por la casa el otro día y hay una puerta y hay una puerta y hay una puerta y estoy cerrando las puertas y estoy haciendo un pequeño discurso en voz baja. Está bien, solo seré el cerrador de puertas oficial por aquí. No tengo nada mejor que hacer. No es como si dirigiera un ministerio global. No tengo nada mejor que hacer que seguirlos a todos y cerrar las puertas para que el perro tonto que hicieron que les comprara salga y sea atropellado por un auto. Eso es lo que me encantaría hacer hoy, es cerrar las puertas por ustedes. Y lo prometo. Cuando el Señor me habla, a veces, es tan básico, Él dijo, esto es como, no sé si fue el Señor, fue un pensamiento que pasó por mi mente. Me pregunto qué pasaría si fueras así de preocupado por lo que dejas entrar en tu corazón. No, 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 no llegué a la mejor parte aún. Estoy hablando de, estoy, estoy dejando entrar a las moscas. Está bien, pero dejaste entrar el miedo. No pareces estar muy preocupado por eso. Así que me pregunto, ¿qué pasaría si estuvieras tan preocupado por lo que dejas entrar en tu corazón como por lo que entra en esta casa porque la puerta está abierta? Me pregunto, ¿qué pasaría si estuvieras tan preocupado por lo que dejas entrar en tu corazón? Y este es el que me atrapó. Y lo que deja salir de tu boca. Así que... Todos hagan esto, vamos a hablar de eso en un minuto, porque esa es tu puerta, ya sea que te des cuenta o no, esa es tu puerta, y esa es tu puerta, ¿están conmigo?, y esa es tu puerta. Y ese gran cerebro del tamaño de un elefante que llevas ahí arriba, que sabe todas esas matemáticas y ciencias, esa es tu puerta. Porque Nehemías construye el muro y ellos tienen la estructura. Y la ciudad es espaciosa y grande, pero la gente aún no ha regresado. No sé si se han fijado en el detalle, pero es bastante significativo si Dios lo puso en la Biblia. Cualquier cosa que Dios puso en la Biblia, pienso, Señor, eso parece aleatorio, pero no debe ser, revélame lo que hay en él. Y él dijo en el capítulo 6, versículo 1, que cuando sus enemigos, todos digan enemigo, nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla por completo, y de que se habían cerrado las brechas, pero vean el versículo 2, o el versículo 1, parte B, discúlpenme. Aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Así que tenemos dos cosas sucediendo en la escritura. Nehemías está progresando para Dios y él recibe una invitación de su enemigo. Todo al mismo tiempo está progresando para Dios está construyendo este muro. Si podemos construir un muro, podemos tener un sistema educativo. Si podemos construir un muro, podemos adorar sin preocuparnos de que vengan a buscarnos. Si logramos construir un muro, ah, pero dijo, después de que se construyó el muro, esa fue la primera ola. Ahora, tenía que poner las puertas en su sitio, para que en las idas y venidas diarias podamos tener seguridad de protección para que cuando hagamos lo que hagamos en el transcurso de nuestra vida, ya sea en el culto o en el trabajo, estemos protegidos. Tengo que colocar estas puertas en su lugar. Si no coloco estas puertas en su lugar, este muro no me servirá de nada. Porque si tengo un muro pero sin puertas, nadie puede salir. Pero si tengo un muro sin puertas, cualquiera puede entrar. Así que tengo que tener un muro y tengo que tener algunas puertas. Porque estoy progresando para Dios, pero estoy recibiendo una invitación del enemigo. Así que esta es la pregunta. Lo estoy trayendo al 2022. ¿Qué haces cuando estás progresando para Dios, pero recibes una invitación de un enemigo? Una invitación del enemigo. No de un enemigo físico, recuerden. No luchamos contra carne, carne y sangre. Así que Zambalat está sobre Samaria en el norte y... Tobías está sobre los Amonitas al este y Gesen está sobre los Árabes al sur, pero no estamos hablando de geografía aquí, ¿verdad? Hablamos de psicología, teología, estamos hablando de tu Zambalat, de autocompasión. Tu Tobías de la tentación, tu de ¿qué empieza con una G? ¡Gula! Se supone que no debemos predicar sobre ese pecado en la iglesia, ¿no? Eso arruinaría todo el... Pero ¿qué tal si vamos con gritos? <risas> Él dijo que era un enemigo. Y me pidieron una reunión. El enemigo no preguntó, Nehemías, ¿podemos entrar y destruir tu credibilidad? ¿Por qué el enemigo haría eso? ¿Dirías que no? Dijo, vamos a hablar. Estoy escuchando los rumores sobre lo que construiste. Hablemos. Es una invitación. Hablemos. Oye, ten en mente esa situación de la que no ves ninguna salida y representa cada escenario hipotético de cómo podría ir peor de lo que posiblemente pensaste. Hablemos. Oye, cuenta todos en tu mente, quienquiera que haya dejado tu vida y se suponía que debía estar allí para ti, no le están. Y piensa en cómo te fallaron, te maltrataron. Y piensa en el hecho de que quizás ahora mismo estén en algún lugar en una isla felices, sin ti, conduciendo Ferrari. Hablemos. Piensa en el hecho de todo lo que no tienes y quiero que mires a todos los demás que tienen todo lo que tú no tienes y quiero que armes un conglomerado perfecto de todas las personas que en tu imaginación tienen algo que tú no tienes y luego compara tu imagen de ellos con tu realidad de ti mismo. Hablemos. Y Nehemías dice, ¿o oh, no? Lo cual me dio una lección. Cuando el enemigo me habla, Satanás no puede darme una orden. Solo puede hacer una sugerencia… Así que, lo veo así, muchos de nosotros progresamos en nuestro caminar con Dios, o en las formas en que Dios está obrando en nosotros… Las formas en que Dios está obrando en nosotros… Escucho muchos sermones, por cierto, sobre Dios lo resolverá… Esos son grandes sermones, para gritar, y aplaudir, y celebrar… Pero ¿qué pasa con lo que Dios está obrando dentro? Pues Dios trabaja en ustedes, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Así que cuando Dios está obrando en ti, y realmente está progresando, y luego recibes esa invitación del enemigo, ¿qué haces con ella? Lo primero es darse cuenta de que solo porque él te invite, no significa que tengas que ir. Ahora, si tú no le perteneces a Jesús, entonces tienes que ir, porque eres esclavo del pecado. Entonces, el enemigo puede lanzarte cualquier acusación que quiera, derribarte, tumbarte y golpearte hasta la muerte, pero si le perteneces a Jesús, si le perteneces a Jesús, no estás bajo la jurisdicción de Sanballat, o Tobías, o Gesen, o cualquiera de los enemigos que amenazan la estabilidad de tu alma. Lo que trato de decir es, si él te compró con su sangre, a Jesús me refiero, Satanás simplemente no puede invitarte a salir de ese estado de estar sentado con Jesús a un estado de sentir lástima por ti mismo. ¡No tienes que ir! Siento el espíritu de Ono viniendo sobre mí hoy. ¡Oh, no! Es tu puerta. Es tu decisión Oye, Neemías, ellos quieren re reunirse contigo. No. Neemías, ellos quieren reunirse contigo. No. Neemías, ellos quieren reunirse contigo. No. Neemías, ellos quieren reunirse contigo. No. Cuatro veces. No. Porque tengo algo más grande. Porque tengo algo más alto. Porque estoy trabajando en algo importante. Porque si bajo y hablo contigo, me invitará al sabotaje de los patrones autodestructivos que iniciará esta conversación. Me desanimaré. Estaré desacreditado. ¿Qué también te conoces? para darte cuenta, oh, esta es una invitación del enemigo. ¿Cuántos recibieron una invitación del enemigo esta semana? Y el resto de ustedes acaba de recibir una invitación del enemigo de mentir en la iglesia. Odio cuando hacen eso. No sé, en realidad los he estado alabando este fin de semana regocijándome en él. Él es mi roca. Y, uh, re recibo estas invitaciones en los momentos más extraños, cuando estoy progresando. Cuando construyo el muro, construyo el muro, siento un poco de viento, ¿saben? Me siento muy bien, preparándonos para seguir adelante. Muy bien, tal vez si los perdone, y luego los veo. Me di cuenta de que a lo largo de las Escrituras, ya saben, justo cuando llegan al Mar Rojo, el faraón es como, no estoy tan seguro de dejarlos ir. Eso es porque ya casi se han ido. A veces cuando el enemigo comienza a hablar de cosas locas, cosas desalentadoras, cosas sin valor, cosas que distraen, así de cerca estás. Y sí, 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 así de cerca estás. De que él te invite a regresar. Vean, el, el muro se construyó. Así que Zambalá sabe, si construyen el muro, todo el comercio comenzará a pasar por Jerusalén. No a través de Samaria. Voy a perder dinero si los dejo ir. ¿Ah? Ven y habla conmigo un poco. Hablemos de eso. Nada importante. Solo habla un poco sobre eso. Porque el diablo no es lo suficientemente tonto como para aparecerse en tu puerta con pintura en la cara pareciéndose al Joker, riendo como un loco para hablar contigo sobre destruir tu vida. ¿Solo para que abras la puerta? Hmm. No sé si quiero escuchar esto hoy, Pastor Steven, porque cuando dijiste la puerta, pensé que estabas diciendo como la puerta de las oportunidades que Dios tiene para mí. Como sabes, como Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, estoy buscando que Dios me abra una puerta porque, ¿sabes? Soy un emprendedor, es lo que es. Y solo necesito que el Señor me abra una puerta, porque, ¿sabes? La gente realmente no ve lo dotado que soy en mi trabajo. Realmente no entienden de lo que soy capaz, pero ya sabes, estoy ungido. Es, estoy ungido, soy ungido, es, estoy ungido. De... La punta de mi cabeza está debajo de mis pies, pero nadie... Solo necesito que el Señor abra una puerta, solo necesito una oportunidad. He querido cantar allá arriba en el escenario, Pastor Steven, pero necesito un lugar para ensayar porque realmente soy un buen cantante, mejor que algunas de las personas que tienes allí ahorita. Te diré eso ahora mismo, Pastor Steven, si solo pudiera tener una oportunidad o una reunión. Bien, eso está bien, Dios, Dios abre puertas, bien. Gritemos que Dios abre puertas, saquémoslo de nuestro sistema. ¡Dios abre puertas! Ahora griten. Ustedes son la iglesia más episcopal y no denominacional en la que he predicado en mi vida. Todos ustedes son presbiterianos hoy. No sé, a veces creo que se reúnen en el lobby. Hoy haremos como los pentecostales, presbiterianos. Hoy seremos católicos. No sé qué hacen ahí fuera. Y, y vean esto, vean esto, vean esto. Porque perteneces a la luz, no a la oscuridad. Cuando el enemigo te invita... No tienes que ir. No tienes que ir. Si le perteneces a Jesús, hay algunas Escrituras que se aplican a ti que no se aplican a aquellos que no invocan su nombre. Entonces, puedes decir, mayor que está que él. Así que el diablo dice, ven aquí abajo y hablemos de lo débil que eres. O oh, no, mayor es él que está en mí... Que estoy haciendo una gran obra para Dios, Dios está haciendo una gran obra en mí. No puedo distraerme ahora con eso. ¡Tienes ese poder! Debido al espíritu como tu propio poder y propia voluntad. Nada de eso, no estoy hablando de eso. Eso te pondrá en posición fetal chupándote el dedo comiendo macarrones con queso durante los próximos 16 días. Hablo de lo que Nehemías sabía, estoy haciendo una gran obra para Dios Hago una gran obra para Dios y Dios está haciendo una gran obra en mí Así que la invitación del enemigo Una forma en que el Señor me demostró, dijo Es una invitación, no una citación Satanás no puede citarte Él no puede decirte, tienes que hacer cualquier cosa El diablo me hizo hacerlo no creo que lo hiciera. Creo que te fuiste a Trader Joe's. Creo que tú compraste las papitas. Creo que compraste dos bolsas. Creo que tú te las comiste a las dos. No vi que el diablo pusiera nada en el carro ni lo pagara. Lo estoy manteniendo para todas las edades. Por eso hablo de comida. Podríamos ir mucho más profundo con esto si esto fuera una conferencia de hombres. ¿Bien? Dalila... Pudiéramos hablar sobre todo tipo de cosas. Fueron una conferencia de hombres. Es muy temprano en la mañana para hacer ese tipo de cosas. Pero piénsenlo, piénsenlo. Mientras él está progresando para Dios, el enemigo le da una invitación. Y la forma en que responde a esa invitación es que no reacciona a sus sentimientos. Esa será la cosa más importante de lo que sucederá a continuación. Porque recuerden, él construyó el muro, pero no hay puertas. El Señor dijo que iba a estar hablando con alguien hoy que ama a Jesús, que está haciendo progreso. ¿Has visto algo de libertad en tu vida? Cuando viniste a Jesús, renunciaste a las cosas que no te gustaban y ahora le está trabajando en las cosas que sí te gustan. Pero sigues esperando que Dios quite las luchas de tu vida. Cualquier adicción... Cualquier patrón, eso es entre tú y Dios. No me, no me sentaré aquí y nombraré todo. Y empezaré a enumerarlo. Pero quiero mostrarles hoy lo que hizo Nehemías en un momento vulnerable. Ahora, nada es vulnerable a menos que sea valioso. ¿Cuándo comenzaron los ataques? Cuando el muro comenzó a levantarse. Nadie se metió con Jerusalén cuando estaba en ruinas. Y el diablo nunca se meterá contigo mientras le estés sirviendo. te traerá agua. El diablo te pone protector solar, si vas por ahí le sirves, ¿Mm? ¿o ¿Oh, no? ¡Oh sí, lo hará! ¡Sí, absolutamente lo hará! El diablo nunca te dirá que no, el diablo no le dirá no a tu carne, el diablo no se meterá contigo en lo absoluto, pero cuando la resistencia entra en acción en tu vida, cuando comienzas a llegar a un nivel diferente y realmente comienzas a buscar algo diferente, a simplemente satisfacer tu propia carne, ahí es cuando comienza. Progreso para Dios. El muro está construido, pero las puertas aún no están allí. Dijo, yo era vulnerable al ataque en ese momento porque las puertas no estaban allí. ¿Qué tal tus puertas? ¿Qué tal tus puertas? ¿Totalmente abiertas? ¿Bien cerradas? Las puertas, las puertas de tu corazón. Lo que dejas entrar, lo que dejas salir. Voy a tener que mover esto del nivel metafórico. ¿Qué hay de tus niveles de consumo de redes sociales? ¿Ampliamente abiertas? ¿Bien cerrada? Dame una imagen. Esto está muy abierto. Esto está bien cerrado. ¿Cómo vas con las puertas? Mu muéstrame cómo van las puertas. Empezaremos con las puertas de redes sociales, ¿bien? Bien, hagamos las puertas de la dieta. Las puertas de la dieta. ¿Cómo están esas puertas? ¿Cómo les va? Bien, 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 ¿qué tal, qué tal las puertas de no juzguen para que no sean juzgados? ¿Cómo, cómo están esas puertas? Tuve una puerta extraña el otro día sobre la que el Señor trató conmigo, digan puertas. Estoy hablando de puertas, sé que suena muy aburrido, pero algunos de los mayores progresos en tu vida serán por cosas aburridas que no querías hacer. Podría elegir cinco escrituras que la gente gritaría cuando las leyera, y Nehemías 7 no es uno de ellos porque estaba predicando sobre puertas. Nadie gritó nunca por una puerta. Pero si yo predicara sobre los muros de Jericó, y ellos gritaron y cayeron. Todos gritaríamos sobre los muros que se caen. ¿Pero qué hago después de que se caen? ¿Todavía tengo que pelear? ¡Gritamos por todas las cosas equivocadas! ¡Deberías estar gritando porque pusieron las puertas en su sitio! ¡Griten! ¡Porque pusieron las puertas en su sitio! Porque estarán muy felices cuando coloquen las puertas en su sitio. Casi pude verlo esta semana cuando estaba orando. No solo estaba estudiando con libros, estaba orando. Dios, muéstrame por qué estas personas son tan vulnerables al ataque del enemigo. ¡Muéstrame por qué! Él dijo, porque siempre te enfocas en el ataque. ¡Nunca haces nada al respecto antes de que llegue! No tienes puertas, ni prioridades, ningún orden, todo es importante. ¿Quieres ir a la iglesia hoy? Bueno, sí, supongo, el bote está en la tienda y no hay niños jugando, el clima es demasiado caluroso para estar fuera, o hace demasiado frío para estar… El clima tiene que ser perfectamente mediocre para que la gente del sur venga a la iglesia. Sin prioridad para ello. Sin prioridad para ello. No me estoy quejando. Sí, lo estoy. Estoy quejándome contigo. Porque estoy cansado de que el diablo solo entre y te saque y te quite a tus hijos. Solo, solo te despoje de todo lo que Dios te dio. Porque dejaste la puerta abierta. Porque no sabes qué hora es. Porque no sabes lo que tienes dentro de ti. Porque no sabes lo valioso que eres. Porque no sabes quién eres. Estoy haciendo una gran obra. Me encanta predicar, amor. Voy a ayudar a alguien hoy. Son las puertas. No es el diablo. Es el mismo diablo con el que alguien más no se da por vencido. El mismo diablo. Pero ellos tienen puertas. Le pregunté una vez, ¿cómo no eres tan uh, negativa, Amy? Dije, ¿cómo no eres negativa? Necesito aprender cómo lo haces. Y Chunks dice, ella simplemente no le presta atención a lo que alguien más está haciendo. Oh, eso es genial, entonces ella tiene una política de puertas cerradas, para juzgar lo que alguien más debería estar haciendo con su vida. Bien, eso podría ayudarme. Le dije a Holly el otro día, en un momento de vulnerabilidad, algo que necesitaba, no de ella, ella es asombrosa, algo que sentí que necesitaba de Dios. Esta, esta mujer es tan audaz, Oh, hombre, ella siempre está diciendo cosas bonitas. Si ella siempre estuviera diciendo cosas como esta, no sería capaz de escucharlo. Pero era como un tono diferente. Ella simplemente cambió de tono de repente. Dijo, bueno, si Dios te lo diera, no harías nada con eso. Ahora... Antes... Antes... ¿Yo puedo cerrar mi corazón en ese momento o puedo...? Darme cuenta de que ella tiene toda la razón De la manera en que recibí esta corrección O puedo decir Apártense de mí, Zambalá, vías y Gesen Estoy haciendo un gran trabajo ¿Qué tan bueno resultará eso? Solo, solo cerrar la puerta La persona más cercana a mí Que dice, estoy viendo tu vida Y tienes un patrón Y no obtendrás ningún poder hasta que cambies el patrón Así que lo probé Alguna vez leyeron acerca de Gedeón en la Biblia, él puso un vellón delante del Señor, él dijo, El «Señor, si sí, realmente eres tú». Y lo sometió a una serie de pruebas, lo, lo llaman «poner a prueba al Señor», probar, para ver si esto es realmente de Dios o no. Así que saqué un vellón, dije, «dame un ejemplo de una vez que tuve la oportunidad de hacer eso». Tú estás como eres muy iluso, no sabemos de qué hablas exactamente, es personal. Ella dijo, yo dije, «dame ejemplo». Ella dijo exactamente lo que acababa de suceder el día anterior. Bien, les diré lo que era. No específicamente, pero lo suficiente para que lo entiendan. Era dejar entrar gente nueva en mi vida. Yo no confío en nadie. Tengo una política de puertas cerradas hacia cualquiera que no conocía cuando mi cabello era rubio, platinado o rapado. De eso hablábamos. Ella dijo... ¿Sabes? Sigues pidiéndole a Dios esto y lo otro para que te muestre y haga cosas nuevas. Y si Dios los enviara sin confiar en ellos, los dejarías entrar. Ella dijo, es tu puerta. Está tan cerrada que Dios puede enviar respuestas y tú no abrirás. Es tu puerta. Dije, dame un ejemplo. Ella nombró a la persona que me había escrito el día anterior, a la que no le respondí porque todavía no confío en él. Ella lo nombró y no sabía que me había escrito. No creo que haya revisado mi teléfono para encontrarlo. Lo dijo como una profeta. Pero ven lo que digo, es tu puerta. No es que Dios no dio la oportunidad, no le abrí la puerta. Y eso sucede. Y Dios obra en oleadas, ven. Primero volvió Sorobabel, luego vino Estras, luego vino Nehemías. Todas estas cosas en oleadas. Él obra en oleadas en tu vida. Y tienes que estar abierto a lo que Dios está haciendo ahora. Debes hacerlo. Pero al mismo tiempo que Nehemías está celebrando esta asombrosa victoria con los exiliados que han regresado, es decir, aún con eso, él pudo haber estado tan desanimado que solo el 10% de la gente regresó de Babilonia. No sé si lo sabías o no, no todos volvieron después de 70 años. Algunos murieron, algunos ya habían construido bonitas casas... y algunos ni siquiera habían escuchado mucho acerca de Jerusalén. Así que ahora está trabajando con el remanente de lo que queda. Pero no se desanima, él construye, lo atacan, pero no se desanima, construye. Él se niega a dejar que la puerta del desánimo lo conduzca a la desesperación. Y creo que la forma en que fue capaz de hacer eso... Está en el capítulo 7, versículos 1 al 3, enunciada muy claramente. Llama, llama a una reunión y dice, déjame decirte lo que vamos a hacer. Zambalat, Tobías, Gesén, no van a parar. Y lo digo sobre ustedes, estos pensamientos de inseguridad, estas punzadas de preocupación, estos problemas que pasan por sus cabezas, eso no se va a detener. ¿De acuerdo? Lo harán, lo harán... Lo harán diariamente, a veces en ciertas estaciones, a veces en tus momentos altos, a veces cuando estás en tus momentos bajos. Lo que trato de decir es que básicamente el enemigo te atacará en todo momento, ¿no?, no vas a pasar la temporada, estoy pasando por un ataque en este momento. Bueno, lo sabía, porque estás respirando. ¿Sabes cómo supe que estabas bajo ataque? Estás sobre tierra, no estamos en tu funeral, así que asumo el ataque. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con respecto al ataque para asegurarte de que no tienes que luchar cuerpo a cuerpo contra el diablo? Es más difícil pelear con él una vez que lo dejas allí mismo en tu sala de estar. Es más difícil pelear con él una vez que lo dejas tan cerca. Te digo que el diablo es un luchador. Eso es lo que quiere agarrarte por el cuello. Eso es lo que quiere para que estés en aislamiento. Eso es lo que quiere para que tú digas, bueno, yo so, so, solo haré la iglesia en línea ahora. No voy más porque, ¿sabes? Dejé ir en la pandemia. No presto atención mientras él está ahí porque pasan 50 cosas. Pero ya no vengo. Todos los que vinieron a la iglesia físicamente aplaudan. Los aplaudo por estar aquí. Nehemías dijo, mira, ¿puedo bajar aquí? ¿Puedo? Muy bien, solo quiero asegurarme de no asustarlos. ¿Puedo venir aquí? ¿Puedo? No están acostumbrados a verme tan cerca. Me veo más bajo así, ¿no es así? Me veo más grande en la pantalla, eso es seguro. Oye, voy a estas puertas rápidamente. Vamos, ven conmigo, poderoso hombre de Dios. Ven conmigo, poderoso hombre de Dios. Necesito a... Sí, sí, sí. Ven aquí, doctor G. Ven, ven, ven. Necesito a Han, 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 Hanani y a Hananías. Hanani y Hananías. ¡Ese es nehemías Sí, esto va a ser bueno. Tengo a los hombres correctos. ¿Creen que los tengo? ¿Creen que tengo el hombre adecuado? ¿Serás mi respaldo si estropean esta ilustración? Volveré por ti. Pongan a Nehemías 7 del 1 al 3, porque esto es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice, guarda tu corazón. Todo lo que haces fluye de él. Por encima de todo, cuida tu corazón por encima de todo, así que aquí está la puerta y solo la usaremos para ilustrar, Hananí, Hananías, Hananí, Hananías, Nehemías dijo, vean, dame, dame 7.1, quiero ilustrar esto, no sé por qué elegí la puerta más lejana para caminar hasta aquí, esa fue la que elegí, eso fue un poco tonto, pero aquí estamos, ¿Cómo están ustedes? ¿Vine al lado correcto de la iglesia? ¿Cómo están tus puertas? El diablo ha estado llamando a tu puerta, tratando de desanimarte, tratando de decirte que no eres nada, pero lo dijo más fuerte que eso. Pero si yo dijera lo que realmente dijo en la iglesia, lo, lo apagarías. Dice, vamos, reúnete con nosotros en el valle de Ono para impedirte que hagas lo que vas a hacer, para evitar que críes a tu hija, porque sigues pensando que no puedes. Esa es una invitación del enemigo. Y tienes el muro construido. Pero me pregunto acerca de tus puertas. El Señor me ha estado hablando acerca de mis puertas. Dijo, son tus puertas. Ese es el problema. Y mira, Nehemías dijo, yo tengo los porteros, cantores y levitas. ¿Eres cantor? Muy bien. Eso es eso es autoconciencia, ¿verdad? Él conoce sus puertas, es como, no, uh, esta puerta justo aquí, no quieres escucharme cantar. Pero les diré algo, sin embargo, los levitas, vamos al versículo 1, muéstrenlo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad por sus atrios con alabanzas. Así que, este es uh, un movimiento único que... Me gusta estar aquí con ustedes. Este es un movimiento, es un movimiento único. Siempre los miro a ellos allá abajo. Es algo divertido, ¿saben? Este es un movimiento único porque se suponía que los levitas debían cantar frente al templo. Pero tiempos drásticos exigen medidas drásticas. Y Nehemías lo sabe. Somos muy vulnerables en este momento. Así que los levitas, que dirigían el servicio de alabanza, que dirigían al pueblo en alabanza, los hizo salir a las puertas de la ciudad para establecer el tono. Porque necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos la protección de Dios, la sabiduría de Dios, la perspectiva de Dios. Así que, saca a los levitas. Es como, yo sé que normalmente cantan en el templo, pero por ahora los quiero a todos en la puerta. Y, y a veces tienes que poner alabanzas en la puerta de tu vida para levantarte. Y casi, si tienes que fingirlo, finge. Si tienes que fingirlo, finge. A veces conduciendo a la iglesia, es muy temprano cuando llego aquí y no siento mi sermón. Pero empiezo a conducir por la carretera como si lo sintiera. Estoy pensando en mi sermón, no lo estoy sintiendo y simplemente... ¡Woo! 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 Y mi coche no se maneja solo, así que quito las manos del volante cada vez que aplaudo. Y debo tener cuidado y me doy palmadas en la pierna o algo. Pero tengo que poner a los levitas o la alabanza en la puerta. Porque no puedo llegar aquí y esperar a ver cómo ustedes se sienten para ver cómo voy a predicar y hacer mi trabajo. Así que tengo que poner alabanzas en las puertas. Entren por sus puertas. ¿Ven lo que digo? Pero estos, estos hombres no eran levitas. Eran guardias. Y no solo los puso en la puerta, dio instrucciones. Vean el versículo 2. Muy poderoso. Wow. Nunca había Nehemías 7 antes. Puse a Han Hanani. Y a Hananías, porque eras fiel y temías a Dios. El versículo 3 dice, les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol. Eso no es normal porque se supone que debes abrir las puertas apenas sale el sol. Él dijo, estamos bajo ataque en este momento. Necesito que mantengas las puertas cerradas hasta que tengamos luz completa hasta que todos estén bien despiertos, porque sé que somos vulnerables. Y no puedo abrir las puertas ahora, porque los enemigos están amenazados, porque estamos progresando. Escúchame, tu enemigo está amenazado, porque estás progresando, está amenazado. ¡De eso se trata el ataque! ¡De eso se trata! ¡Oh, el diablo me está molestando! No, no solo te está molestando. De hecho, Él te ha estudiado. Él es más consciente de ti, de lo que tú eres consciente de ti. Tus inclinaciones, tus patrones, tu pasado. Él sabe todo eso porque está detrás de tu propósito. Si no se construye el muro, no viene a hacer la guerra. De eso se trata, escúchenme. De eso se trata. De eso se trata el ataque. Así que Nehemías dice, bien, este es un momento inusual. Vamos a hacer algo inusual. Mantén estas puertas cerradas... Hasta que salga el sol y esté caliente. Básicamente diciendo, hasta el mediodía, mantén la puerta cerrada. Manténlas cerradas un poco más de tiempo. Así que les preguntaré algo. En esta etapa de sus vidas, en la que han estado luchando con la depresión, algunos han tenido ataques de pánico, algunos han tenido oleadas de ansiedad. Quiero decir que no... Algunos han tenido pensamientos suicidas, algunos de ustedes no son suicidas, pero es difícil de explicar. Es como una sensación de vuelo bajo, de bajo grado, de que no puedes obtener ninguna victoria en mantenerla. Así que quiero decirles algo que pueden hacer. Mantengan las puertas cerradas mientras está oscuro. Mantengan las puertas cerradas mientras está oscuro. Ponle un horario, no me importa. Siete días, no miro nada en las redes sociales hasta que lea una escritura. Todos los aplausos se detuvieron. Actúan como si les acabo de decir que vayan en una peregrinación a Jerusalén, al lugar santo. Actúan como si les dijera que mueran en la cruz. No hablo de la corona de espinas. Estoy hablando de mantener las puertas cerradas. Hasta que tengan luz. Por eso debes comenzar tu día con Dios. Dios. Esa es tu puerta. No me importa. ¿Cuántos se despiertan a horas locas de la noche pensando cosas locas? Pon un sermón en tu teléfono y ponlo en tu oído hasta que te vuelvas a dormir. Mantén las puertas cerradas en la oscuridad. Ese no es el momento para que estés solo. Ni siquiera tienes que hacerlo. Yo te predicaré. Haré una charla de almohada contigo. Al teléfono, al teléfono, en una aplicación en YouTube. Te hablaré en ese momento u otro predicador que te guste más, ¡que no grite tanto! Mantén las puertas cerradas cuando está oscuro. Necesitas luz para luchar contra el enemigo. ¡Holly, ¿me oyes ahí abajo, nena? Les estoy diciendo que es la puerta. Tus pensamientos son la puerta. Tus ojos son la puerta. Tus oídos son la puerta. Amigo, yo no simplemente dejo que nadie me hable de nada. No los reprendo, pero giro. La gente siempre quiere acercarse a mí a hablar sobre otras iglesias y otros ministros y cómo esta persona cayó y eso y lo otro. Y estoy como espera, hombre. Vean a Nehemías 7.3. Este soy yo. Él dijo, pongan unos en sus puestos y ven al final del verso. Y otros frente a su propia casa. Ese es mi verso. Ese es mi verso. Tengo que proteger mi propia casa. Tengo que proteger mi corazón. No voy a dejar que entre por esa puerta. ¿Saben? La puerta para sentirse realmente mal contigo mismo es juzgar a los demás. Porque ahora vas a convertirte en víctima de tus propios juicios. ¿Pueden manejar un poco más? Quiero decir, aquí está la puerta si quieres irte. Tienes que irte. Tienes que pasar por Hananías y Hanani. Pero... Creo que deberíamos poner guardaespaldas en las puertas para las personas que se van en la invitación de mi sermón. Digo, algunos guardaespaldas reales que apenas se salvan. Se van en mi invitación. Pero piensa en esta puerta, y esta puede no ser la mejor puerta para hacerlo, pero te haré una pregunta. ¿Esta puerta está cerrada? ¿Está abierta? Hananí, él dijo que está entreabierta. Y entreabierta no es cerrada. Entreabierta no es cerrada. Para la temporada en la que estás ahora mismo, mira, no te digo que te vayas a casa y solo veas películas de Disney, eso no es lo que estoy predicando hoy. Digo que para algunos de los ataques que has enfrentado, los que realmente importan porque tienen que ver con tu propósito, él dijo, asegúrate no solo de que no abran las puertas, hasta el mediodía, para que podamos luchar en la luz, no en la oscuridad. El enemigo quiere pelear contigo en la oscuridad. Quiere pelear contigo solo, en la ignorancia, en la desesperación. Pero vean el versículo 3. También dice, antes de que los guardias terminen su servicio, bien. Muchachos, antes de que terminen su servicio, hagan que cierren las puertas y que las aseguren con barras. Y asegurarlos con barras significa poner la mano sobre ella y asegurarse de que esté cerrada. Asegúrate de que esté cerrada. Dios va a poner a algunos de ustedes en una temporada de Cállate. Quizá no debería decir eso, pero estaba leyendo Josué 6.1 cuando entraba por los muros de Jericó, y vean lo que dice Josué 6.1 en la versión Reina Valera. Ahora, la ciudad de Jericó estaba cerrada, cerrada. Vamos, pastor, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que nadie entraba ni salía. Yo sé, pero mira el versículo 10 y fíjate en lo que dijo Josué en relación a los muros. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Porque estoy preocupado. Si tú simplemente dices lo que sientes en esta temporada, vas a hablarte a ti mismo directamente en el ataque de Satanás. Estoy en una temporada de Cállate, porque lo que Dios tiene para mí es demasiado grande, ¿verdad? Él me trajo a Jericó, esta es la primera ciudad en la tierra prometida, y Dios dijo, «Necesito que solo tomes un sabático de las opiniones de otras personas». Esa es tu puerta. No puedes hacer que dejen de publicar. No puedes hacer que no hablen. No puedes hacer que dejen de odiar. No puedes hacer que le caigas bien. No puedes hacer que dejen de ser idiotas. Pero es tu puerta quien deja entrar su voz. Aún si hablan a tu alrededor, no tienen que entrar en ti. Vamos, sabes que predico la verdad. Por eso estás callado. Está bien, hagámoslo. Vamos a hacerlo. No grites. Solo, solo todos cierren su puerta. ¿Sabes cuántas veces tuve que hacer esto esta semana mientras el Espíritu Santo me daba este mensaje? Quiero decir, yo empecé a quejarme, y solo estoy dejando salir, ¿verdad? ¡No! ¡Lo estás dejando entrar! Porque tus palabras tienen poder, y sigues describiendo el mismo problema. Estos estúpidos muros de Jericó, oh, esta estúpida situación, oh, esta inflación, estos precios de la gasolina, es un buen rompehielos para unas tres semanas, pero vamos, eso es lo único que vamos a hablar entre nosotros, sobre lo que está mal. Tal vez Dios quiera ponerte en una temporada de... Cállate, para que pueda llevarte a una temporada de gritos. Escucha. No es el diablo quien te está venciendo. Él no tiene ningún poder sobre ti que tú no le des, no con Jesús dentro de ti. Así que tenemos que tomarnos en serio nuestra alegría, en serio nuestra paz, en serio nuestra mente, en serio, en serio nuestra cordura. Debemos tomarnos en serio nuestra salud mental. Tenemos que tomarnos en serio todas estas cosas y Dios trae a ti un profeta hoy. Como me dijo Holly, ¿qué harías con eso? Incluso si Dios te lo diera. Si Dios te diera paz la protegerías? Si Dios te diera una relación, ¿la defenderías? ¿Cómo es la ciudad de tu alma? Estoy caminando hoy solo preguntándome, ¿cómo te va allí adentro? ¿Ya levantaste esas puertas? Quiero verte la próxima semana, la próxima semana, quizá esté aquí la próxima semana y tú, y solo quiero estar como, ¿a dónde cerraste la puerta esta semana? Y solo decir como, ¿sabes qué, hombre? Ni siquiera tienes que ofender a nadie. Tú no tienes que ir a la gente esta semana. Es la semana del amor, por amor de Dios. No te acerques a las personas como, lo siento, estoy en la temporada de cállate, tú cállate, no puedo hablar más contigo, eres tóxico. Pero lo que estoy diciendo, ¿estamos orando para que Dios nos libere de demonios sobre los cuales nos ha dado el poder para poder defendernos? Es tu puerta. Y me pregunto, si yo fuese tan preocupado por lo que está entrando y lo que está saliendo, ¿tuviera yo que orar a Dios por la mitad de las cosas por las que estoy orando? Levántate, ya terminé. Bate las manos. Alaba a Dios. ¿Fue buena la enseñanza hoy? ¿Recibiste algo? ¿Ah? Vamos, si Dios te habló, dale una alabanza. No me alabes a mí. Si te trajo una palabra, ese fue Él, no yo. Amén. Muy bien. Así que quiero que mejoremos, quiero que mejoremos en una cosa en esta iglesia. Creo que es la iglesia más increíble del mundo. Me encanta ser su pastor. Una cosa que quiero que dejen de hacer tanto es correr justo cuando estoy preparándome para despedir, como si hubiera terminado. Si el sermón ni siquiera logra salir por esta puerta, no te dará la victoria en tu vida esta semana. Entonces, en cada ocasión, simplemente detente, ponte de pie por un minuto. Déjame orar contigo. Permíteme orar para que lo que escuchaste hoy, porque el Espíritu Santo te está hablando, puedo ver algo en tus ojos. Pareces un siervo a la luz de los faros en la Palabra de Dios... Como estás mirando a tu cónyuge, hablaste con el pastor Steven esta semana y le dijiste lo que estaba haciendo, obtendré una orden de alejamiento para este predicador. Creo que me rodean por mi casa, debe tener cámaras afuera. Ese es mi nuevo objetivo. Quiero predicar tan lleno del Espíritu Santo que me pones una orden de alejamiento porque crees que te estoy acechando durante la semana. Pero, ¿qué tan genial sería que tengas un recordatorio de este sermón... Incluso cuando sales hoy, pasas por una puerta y luego por otra puerta. Y luego supongo que te subes a un auto. No creo que te subas a un camello. Esto no es Jerusalén. Esta es la ciudad de tu alma. Y, y cada puerta que abres y cada puerta que cierras, quiero que empieces a pensar en cómo estás defendiendo lo que Dios te dio. Quiero que hagas por la ciudad de tu alma, lo que Nehemías hizo por la ciudad de Jerusalén, dijo, puse las puertas en su lugar y di órdenes. No solo asumí que estaríamos bien porque Dios está con nosotros, puse las puertas en su lugar. Y dije, puedes abrirlas entonces, no puedes abrirlas ahora. Oigan, incluso en mis disciplinas diarias, estoy tan desenfocado, soy tan desenfocado. Cuando voy a hacer un entrenamiento físico, no puedo llevar mi teléfono para hacer ejercicio, porque me conozco. Debo poner mi teléfono en otra habitación. ¿Y sabían que el nuevo iPhone tiene un botón de apagado? Como sea, esa es una característica especial. Te mostraré cómo usarlo en algún momento, es asombroso. Y luego, muchas veces, vean, cuando apago eso, y simplemente hago mi ejercicio y me concentro, el Señor me da mi sermón, porque cerré la puerta. Solo me la da. Solo me la da. Pero tienes que cerrar la puerta. ¿Qué dijo Jesús? Jesús. Cuando ores, Mateo 6,6, entra y cierra la puerta. No puedes orar y pedirle a Dios que te defienda del diablo por cosas a las que dejaste la puerta abierta de par en par. Él te ayudará, te dará gracia. ¿Pero no quieres la victoria también? Quiero victoria y gracia. Es así, entonces, cuando le dejamos entrar a Dios, levantamos nuestras manos, haz eso. Eso no es algo carismático, detente. La gente hace eso, la gente hace eso en los partidos de fútbol cuando están emocionados. La gente lo hace en la guerra cuando se rinde, así que puedes levantar las manos. Y me encanta lo que Apocalipsis 3.20 dice. Jesús estaba hablando a la iglesia y dijo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Has estado sentado en la mesa equivocada toda la semana. Has estado sentado dándote un festín con pensamientos equivocados. Para algunos es revisar obsesivamente nuestro saldo bancario. Sí, no siempre pasa por algo tan malvado. Pero una vez que abrimos esa puerta, el diablo se sale con la suya. Pero no hoy, Señor. Oímos tu voz y oímos tu llamada y te estamos abriendo la puerta. Ven, Señor Jesús, a cada corazón que está abierto para ti. Algunos corazones están endurecidos, pero muchos de estos corazones hoy, Señor, están en serio, son sinceros. Quieren tu presencia, así que ven, Señor. Solo dilo, di, ven, Señor. Él escuchará esa invitación, Él responderá a esa invitación. Dilo otra vez, di, ven, Señor. Ven, Señor Jesús, las puertas de nuestros corazones están abiertas para ti. Invitamos a tu presencia, a tu paz, a tu alegría, a tu sabiduría... Muéstranos esta semana dónde debemos poner la mano en la puerta y asegurarnos de que esté cerrada. Conversaciones que debemos tener, conversaciones que debemos interrumpir. Queremos estar bien contigo, queremos estar en un lugar tranquilo. Los bendigo y les agradezco el privilegio de compartir hoy tu palabra. Te agradezco que no regresará vacía, logrará aquello para lo que la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.